0: что за 60 тысяч что Должно
1: быть решение при остановке любых строительных работ.
2: Вот, магнит какой-то поставили. Все
1: адекватные, нормальные, социализированные Отдача, люди. задача как непосредственная, так и информационная, будет очень болезненной для мэрии. Что будет дальше? Я Алексей, Ой,
2: Я из Ридовки, а не Друзья, всем привет. Это наш третий выпуск, и он будет посвящен немаловажной проблеме строительства Юга восточной хорды. Виталий Бойко, Екатерина Смирнова, журналисты Ридовка.ру, которые освещают эту проблему. И сегодня у нас есть гость. Это депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов. Ну, наверное, нужно начать с того как вообще эта проблема появилась, есть такой московский завод полиметаллов, который еще с советских времен производил разные опасные элементы и выбрасывал отходы прямо за территорию своего предприятия. Так там образовался большой радиоактивный могильник. В какой-то момент его засыпали глиной и об этом благополучно забыли. Но пришлось вспомнить совсем недавно, когда мэрия Москвы начала строительство юго-восточной хорды. Этот проект не понравился местным жителям, так как он проходил прямо по этому могильнику. Допустить экологическую катастрофу, конечно же, никто не хотел. На какие шаги шла мэрия, чтобы этот проект лоббировать, расскажет Виталий.
0: Мэрия. Мэрия делала очень, на самом деле, много для того, чтобы хорда, в конечном счете, была построена. Ну и, скорее всего, так и будет. Всевозможные нарушения. Во-первых, строить там нельзя. Почему? Московский завод полиметалла в свое время складывал там радиоактивные отходы. То есть, по заключению того самого Радона, который сейчас очень сильно портачит с датчиком и вообще совсем за забором МПЗ, завода полиметаллов, складировано там порядка 60 тысяч тонн радиоактивных отходов. То есть, на самом деле, очень много. Но мэрия, и в частности Собянин, говорят лишь о некоторых зараженных участках в зоне отвода. Есть все официальные документы, все есть, а, пожалуй, чего только не не хватает, это тех документов, в которых бы говорилось, что да, здесь действительно лежат эти 60 тысяч тонн отходов. Есть заключение радона, но документов, которые предоставил бы завод, нету. В чем там, собственно, проблема? Земля, где складированы эти отходы, больше не принадлежит э, московскому заводу полиметаллов. И, по идее, э, вот этой проблемой радиационной должен был заниматься город. Но городу было либо это не нужно, либо некогда. э, Как мне кажется, скорее всего, не нужно. А когда начали строить хорду, возникла проблема. Проблема сейчас, наверное, для мэрии прежде всего, это те люди, которые там дежурят каждый день, которые не хотят жить рядом с просто ужасно фонящим радиационным могильником, который еще и раскопает. Было очень много, скажем так, сделано со стороны мэрии. Это были и подлоги документов. Это были какие-то политические игрыща и т.д. и т.п. Говорить обо всем этом, наверное, сейчас не будем вдаваться в частности, но было сделано, на самом деле, очень много. Очень много, и мэрия, прежде всего, пытается сейчас выставить тех людей, которые защищают свои дома, защищают свои жизни, жизни своих детей, какими-то подставными личностями, чуть ли там не купленными за какие-нибудь там 5000 в месяц алкоголиками, да? но это не так, мы только сегодня там побывали, все адекватные, нормальные, социализированные люди. В частности, что было? Мэрия когда-то запускала такую, ну, я бы не назвал это рекламой, в общем, в ряде СМИ и телеграм-каналов публиковалась информация, что та самая «Газель», где активисты ночуют, она якобы там стоит бешеных денег и была куплена специально, куплена интересантами того, чтобы хорды не строилась. Ну вот, наверное, о том, что люди эти не куплены и что «Газель», мы еще не видели, это ну реально не супер-машина, а на, на ходу, но у нее даже спущенные колеса. Видно, что на ней не, не ездят. А она просто для того, чтобы люди не мерзли да, всю ночь.
2: А, а можете вы подробнее рассказать вот про этот момент с Газелью, ее покупкой? Вы же уже участвовали в жизни активистов. Как ну, это все происходит?
1: Ну, активисты это закупали на собственные средства. То есть там а, скидывались достаточно оперативно. За несколько дней собрали деньги. Но нужно понимать, что Совсем убитый транспорт, он стоит ну, несколько дешевле, чем новая машина, которую вы собираетесь по существу пользоваться. А эта машина она стоит ну, как такой э, неподвижный штаб. Да? То есть формально это относится как автомобильный транспорт, да? поэтому не требует каких-то согласований. И это, в принципе, тактика, она используется ну, не первый раз по противодействию незаконным стройкам. На Мичуринском, на Кравченко-16, мы видели такие же вот мобильные штабы. То есть ставится газель. В некоторых случаях нам ставится просто перед въездом на стройку. и там дежурят активисты. И задача – это просто, чтобы люди на улице не находились. Да, потому что ну, там, во-первых, междунать. Во-вторых, это облегчает возможность их куда-нибудь выкинуть, когда возникает необходимость протащить строительную технику. А здесь у нас, ну вот, собственно, про предысторию немножко поговорили. С 1934 по 1972 год в московский завод полиметаллов, он относится к топливной компании «Твелорус Атома», производил ряд, целый ряд разных элементов, в том числе радиоактивных. Среди них уран и торий. А, вот казалось бы, с 1972 года прошло полвека, там вот, ну, можно успокоиться. Да, сейчас производства нету, Но а, до Чернобыльской катастрофы отношение к радиоактивным элементам в целом в мире было гораздо более спокойным. Это воспринималось как просто э, источник почти дармовой электроэнергии. После катастрофы начали по-другому к этому относиться. И вот те э, остатки от хвостового хозяйства, то есть, ну, вот, где отходы, по старым меркам, не имеющие вот, какой-то опасности, к этому стали чуть-чуть внимательнее относиться. Собственно, с этих времен там находится пост Радона, который этим всем занимался. Занимался совершенно неторопливо. И вот все это время никому даже в голову не могло прийти, а давайте мы через свалку радиоактивных отходов проложим автомагистраль восьмиполосную.
0: 16 лет же они уже до этого отходы вывозили, да? Да, больше даже. Я говорю, они с
1: 1986 года у них там проводятся эти работы.
0: А сейчас у них есть 3 месяца.
1: Да, сейчас они за 3 месяца хотят вывести большой объем этих радиоактивных отходов. Ну, во-первых, это малоправдоподобно. То есть соблюдением процедуры это сделать нельзя. То есть вот то, как они сейчас работают внизу, у склона которой к реке, это делать долго. Или очень долго. А у тех, кто сидит в мэрии, кто хочет э, поучаствовать в дележке пирога по строительству хорды, им нужно это сделать максимально быстро. Отсюда мы получаем эту гонку. Отсюда же мы получаем рассказы чиновников мэрии, что ну, здесь незначительные поверхностные загрязнения. Откуда вы знаете, что они поверхностные? У вас радон проводил замеры только на глубину метра. И на тысячи квадратных метров он получил участки загрязнения. Хотя до этого нам говорили, что там вообще все чисто. Все чисто, все хорошо, там ничего нету, их там нет. А сейчас выясняется тысячи квадратов. Говорит, глубина 1 метр. Подождите, мужики, у вас по, по вашим документам, что на всю глубину один метр есть загрязнение. Откуда вы знаете, что там глубже ничего нет? Откуда? У вас телепатия? В глаза инфравизор встроен, который позволяет в, 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 в глубь земной толщи смотреть? Давайте сделаем замеры. На говорит нет. Мы замеры сделали, у нас все хорошо. Какие замеры? Покажите. Давайте посмотрим. Вот где объективные... Вот вы делали эти шпуры, там они показывают гигантское количество, ведь я в это не верю. Да? То есть, да, они ходили с мотобуром, да, они насверлили, там пару десятков этих э, отверстий. Но такого, что там с шагом 30 сантиметров, как положено, нету там этого. Даже вот на участке около КАЗ, где наибольшее вроде бы загрязнение.
0: Ну, то есть, они не делают даже так, как надо?
1: Более того, они даже то, что сделали, они никому не хотят показывать. Мы им говорим, хорошо, давайте разбираться. Дайте нам карту, что и куда вывозил с МЗПшной архивы. Говорит, нет, не к нам, это в первый отдел МЗП. Ну, во-первых, у нас по закону о госстане запрещено секретить такие сведения. Угу. Во-вторых, а вы-то как работаете тогда? В-третьих, ну хорошо, дайте данные своих измерений. Вот вы вроде как там это все промерили. Покажите, давайте сядем и посмотрим, что у вас там намерилось. Они говорят, нет, ну вот у нас вот глубина, когда к метру подходит, у нас идет уменьшение. Насколько идет уменьшение? До нуля идет уменьшение. Или просто некоторое снижение. До скольки снижение? Ничего из этих данных нет.
2: Причем, знаете, мне кажется, важно отметить, что вот говорят о глубине в метр, а сваи по документам будут вбиваться на глубину 12 метров, а на самом деле, вероятно, еще глубже.
1: Ну и правильно, потому что как раз вот высота самого склона относительно вот головки рельса, как бы, да, вот того, что внизу происходит, там как раз 10-12 метров на вскидку. Там сложно это измерять, в общем... Попробуем еще в ночное время, когда метку от лазерного дальномера видно получше, днем не получалось. Вот. Но вот порядок величин такой. То есть там где-то вот относительно асфальтовой площадки, где находится дежурный верх, высота холма где-то 6 метров. И от этого же уровня вниз до собственно головки рельса примерно столько же. То есть, а э, с учетом оползневой опасности склона, конечно, нужно забуриться ниже отметки, ниже нулевой отметки, чтобы вообще было на что опираться, чтобы это просто не свалилось все. То есть, понятно, что там эти сваи, они связываются воедино с да, то есть, это чуть-чуть повышает надежность конструкции. Но нас беспокоит другое. да, То есть, даже не то, вот насколько прочно будет стоять опора моста, а то, что они вытащат оттуда. Они сейчас хотят просто вот брать ковшом экскаватора, вычерпывать этот э, загрязненный грунт. Ну и нужно понимать, что в этом случае это все будет пылить хорошо. Мы на любую стройку приедем и посмотрим, что происходит вокруг? Только вот если на обычной стройке пыль – это просто грязь, да, вот это все хорошо.
0: И только сегодня датчик по- показал 304 микрозевер Три- 36.
1: 36. 36 даже.
0: А вот вы г- г- говорили, что мэрия торопится. Зачем? Для чего? Деньги.
1: Деньги. Они а, все сейчас не знают, сколько они усидят на своих местах. А все политические перемены – они подталкивают желание побыстрее освоить бюджетные деньги. Плюс нужна позитивная картинка. Вот мы вам построили дорогу, радуйтесь. А эта картинка-то, ну, она для кого? Понятно, что вот здесь первоначальный фактор – это деньги. И о каких суммах речь? Ну, больше ста миллиардов. И это вот только в в этом году на развитие дорожной сети. И основное, это, конечно, пойдет в хорду. Так, ну вот я бы оценивал как сумму порядка 300 миллиардов на хорду. Но опять же, нет прозрачной документации. Вот, вот все спрятано. Вот, вот мы разбираемся, а вы, вы постоите в сторонке. Плохой разговор. Так нельзя. Вообще в город, городом управлять так давно нельзя. А тем более, когда есть больная проблема. И с э, обеззараживанием склона вот, то же самое все происходит. Но мы тут определимся, а вы в стороне. Постойте, нам не мешайте.
2: Знаете, мне хочется вообще затронуть вопрос того, что даже после Чернобыля у нас почему-то вот эта культура обращения с радиоактивными отходами, она не выработалась. То есть есть Радон, который в апреле делает этот замер, меряет 64 зиверта, выдает об этом акт на руки активистам, а потом в течение нескольких месяцев молчит об этом, растворяется по чьей-то указке, вероятно. И сейчас в данной ситуации, когда есть превышение 18, 36, никто ничего не объясняет, никто не предоставляет никаких протоколов и так далее. Почему мы должны им доверять? То же самое у нас происходит сейчас параллельно из Германии. У нас возят эти хвосты урановые в регионы. И выявляют нарушения при их хранении. То же самое есть нарушение у Радона. Зафиксировано, что они не умеют обращаться с радиоактивными отходами. Генпрокуратурой. Совсем недавно, в 2019 году. То есть, чем думают люди? Неужели действительно деньги могут быть выше, не знаю, здоровья не даже целого района? Но это опасная может сложиться экологическая ситуация, довести до каких-то катастрофических последствий. Я Алексей, ну Навальный, я из Ридовки, а, а, а не Ридовки.
0: Сколько же вообще Сабурово примерно жителей?
1: Ну, точную цифру не скажу. В любом случае, у нас в каждом районе в Москве это десятки тысяч жителей. Да, но в любом случае, нужно понимать, что это не будет локализации, что вот один район. Нужно понимать, что если это все полетит... Особенно, если там будет трасса, так будет разноситься прямо по трассе, автомобилями по всему городу. Нет варианта, что вот-вот мы закуклились, эта проблема одного района. Так не будет. Касаемо вот истории с показаниями с, с урановыми хвостами, мы тоже тут у себя, в инициативной группе шутили. Может, это вот во время всплесков гостиницы от Уренко э, возят э, на товарниках и специально даже отслеживали, нет ли движения товарных поездов вот, во время, когда эти всплески. Э, выяснилось, что нет. Что нет этой связи, поэтому эту гипотезу мы у себя в общем тоже вычеркнули.
0: Так до, до конца и неясно, почему происходят всплески. Там было очень много теорий, что там могильник живой, он дышит, дышит, как говорят физики ядерщики, да, что там проходят электрички, неизвестно, как это действует на отходы, из-за этого могут выделяться какие-то газы. Был... Это
2: уже версия радона. Да? Да. да, это он вчера
0: озвучил. Была версия, что там... Ставили, когда забор, просто вот этот защитный слой глины проткнули, и из-за этого какие-то испарения выделяются. В общем, всего много, но официального пока что ничего нет.
1: В принципе, да, есть несколько разных версий. Есть версия с аэрозолями, то есть вот смесь пыли с радиоактивными элементами со снегом во время просто ветровой эрозии, что это разносится по территории. Это одна версия. Вторая, это... То, что из э, грунта, он в принципе и так э, проницаем для него, то выходит газ радон. Это э, сам по себе газ радиоактивный, с достаточно коротким временем э, жизни, с период, коротким периодом полураспада. И его дочерние продукты засвечивают датчик. Да, здесь э, наличие э, отверстий в грунте, оно, наверное, имеет вторичное значение. Да? то есть Где-то грунт утоптанный, где-то он сам по себе э, легче пропускает газ. В общем, это один из вариантов, но эта версия, она бы говорила о крайне огромных объемах, собственно, радиоактивных элементов в толще склона, причем с высокой удельной активностью. Ну, это, это тоже требует исследований. К сожалению, пока вот исследований Радон на это не проводил. Возьмем, что из того, что мы видели. Радон И... не
0: проводил мерили Greenpeace и, по-моему, техно Ну,
1: там по-хорошему немножко другие измерения именно на сам Родон должны происходить. Но и в принципе еще то, что сейчас вот обсуждается, что возможно, что есть какие-то выбросы с неионим технологий. У них разрешение на некоторый объем выбросов официально им выдавалось, но тоже не очень хорошо стыкуются со значениями, которые мы видим на датчике. Поэтому ну, это, в общем, должно быть предметом исследования. Вот сейчас мы, к сожалению, пока не видим работы в этом направлении. Мы видим, что есть желание просто сказать, что все хорошо. Нет желания разобраться, что там на самом деле происходит.
2: Ну это хотя бы полноценные теории, где есть какие-то аргументы, предположения и так далее. То есть то, что мы видим пока от радона, вот магнит какой-то поставили, вот там лопаты и грунт кидают.
1: Кидать радиоактивный грунт, во-первых, чтобы он с такими значениями, это нужно свинцовыми гайками то есть эти урановыми гайками кидаться, да? причем с предельной точностью, чтобы они всегда попадали ровно на одно расстояние от датчика, ну это какая-то вот совсем неадекватная наркомания, простите, да, то есть это вот просто невозможно. Насчет наводок. У нас одна из первых версий, мы тоже как бы критически относимся к происходящему, да? пытались тоже продумывать. но там коаксиальный кабель, он никаким образом не будет засвечиваться внешними наводками. Была версия, но она просто существовала очень недолго. Обсуждалось тоже. Нет. И, и то, что они делают, это попытка спрятаться. Вот, сказать, Это вот все активисты виноваты. Это не мы идиоты, что мы начали копаться в радиоактивном склоне. Это вот они все какие-то пакости делают ради того, чтобы шуб поднять. Ну, давайте посмотрим, что сегодня произошло. Они датчики забрали, альтернативные, которые контроль проводили. Хорошо. Снова всплеск. А дальше самое замечательное. Они воткнули в цепь ноутбук. И, все вот, ну, и уже сразу возникли вопросы, а не будет ли это средством просто выдачи фиксированных значений на табло, не связанных с тем, что на датчике. И была замечательная картинка, я думаю, уже распространилась достаточно широко видео, где они снимают этот датчик, это вот цилиндрический датчик, он как раз висел под самим табло. И Вот они его снимают, причем не видно провода, который бы к нему вел, то есть, видимо, его отключили электрически, а табло продолжает показывать 0.08. Как-то... Красота, правда? Даже провода к датчику не шла. Ну вот, видео можно посмотреть. И более того, там по нему ну, видно, как его просто вращают совершенно свободно. Да? Кабель толстый. Он просто не дал так вращаться датчику. То есть, даже если вот предположить, что это у вас камера плохая. Глаза у всех, кто там, на ну, десяток человек это смотрел. Что они вот ничего не видят. Хорошо, как у вас так вращаться он будет. В общем... А вот эти все фокусы они добавляют недоверие к происходящему и доверие будет восстанавливать крайне сложно потому что вместо того чтобы пытаться залокировать проблему и закрыть потемкинской деревней да с ней нужно разбираться разбираться всерьез
2: знаете, мне очень нравится, то есть Радон говорил, что это сбой. Неделю они там меняли технику, аппаратуру, и у них ничего не получалось изменить, и этот сбой как-то ликвидировать. Но зато вот показания выводить через ноутбук на табло, они научились. Как это? Молодцы, хоть что-то, хоть получается, что-то да, да.
0: замечательно. Смотрите, поздневой склон. Да.
1: И в чем это ответы, Ростехнадзора со ссылкой как раз на данные Радона, что оползнил опасный склон. Нет никаких гарантий безопасности в случае начала работы. Это черным по белому написано в ответе.
0: Рядом там э, д- десятки тысяч людей. Э, известно, по данным того же самого Радона, что захоронение 60 тысяч тонн.
1: И... По тонне на жителя.
0: Ну да, можно сказать так я вот может д- прийти забрать думал посчитать во сколько мэрия оценивает жизнь каждого сабуровца но как-нибудь потом пока что потом не на жителя в общем проблем там куча массы они скажем так доказаны. это прям факты их не выдумывают а активисты и т.д. и т.п. но мэрия пытается а- Присылают ЧОПы, поделывают документы и т.д. и У меня создается впечатление, что что бы там ни было, хоть э, покажет этот датчик, хотя навряд ли раз на него выводят данные с ноутбука, превышение в 100 раз, мэрия все-таки достроит. И вот э, мне интересно, как вы думаете, э, что что еще может сделать мэрия вообще в будущем как
1: ну, собственно, нет уверенности в том, что они достроят. Да? То есть, они, опять же, да, они... Почему они вот в эту игру играет тот же Радон? А они знают, что они найдут что-то глубже метра. Они понимают, что они вот сейчас вот эти 80 миллионов освоят, докопаются на глубину метр, и там найдут следующий слой, за который захотят заработать денег. Вот, второе. Нужно понимать, что мы им без контроля это все делать все равно не дадим. Вне зависимости от того, будут они согласны с этим, не будут. Все равно будем следить за происходящим. И когда начнутся раскопки, им все равно их придется останавливать. Вот ну, нет разумного варианта. Невозможно. То есть, вот, вот любой насыпной грунт плюс полметра за полвека. Вот полвека с момента, когда туда ничего не сбрасывалось. Верхний полметра, наоборот, самые чистые. Вот все остальное все равно в глубине. И если там есть загрязнение, то оно глубже. И более того, когда вот эти дырки насверлили, мы что тоже приходили с своими дозиметрами. Но чем глубже опускаешь, тем больше оно пищит. То есть, да, там вот не заглянешь, когда он в дырке там на мониторчик не посмотришь данные. Но когда вытаскиваешь, он же усредняет там за разный период, в зависимости от типа устройства, да, он не успевает сбросить данные. Ну, смотришь там 100 микрорентген вот на глубине там на полметра ты опустился. То есть, в общем, чем глубже будем копаться, тем больше мы разных неприятных подарков найдем. Я Алексей,
0: Ну, не Навальный, я из Ридовки, а не Рядовки. Что самое интересное, то что там есть радиация, признает даже Собянин. Да, то есть он сначала не признавал, говорили, что ничего нет. И вот не, недавно он заявил, что да, есть. Вот. А заявил он это после того, как его замок по градостроительству. Не ошибаюсь, уснули. Да, хуснули. Да. Ушел в. Правительство его повысили, грубо говоря, а Собянин не ушел. Вот. И вероятно, что своим признанием Собянин хотел таким образом ну просто подгадить очень
2: Сделать многим людям. На пути да.
1: к не, не, я не думаю, что это такая история. Все-таки мы год этой проблемой занимались, да? И, в принципе, с этим что-то нужно делать. Более того, я оценю шаг мэрии в этой части как прогрессивный. Это хорошо, что признали. Потому что до этого вот мы, там, когда по бюджету бодались, да, нам говорили, там ничего нет, там все хорошо, там все чисто. Да? То есть Это позитивный шаг. Более того, я не готов считать, что там возникли какие-то там сверхразногласия между Хуснулиным и Собяниным. Да? Более того, им, если тонуть по этой теме, то тонуть всем вместе. Да? То вот есть, мне, мне я я бы кажется. считал, что вот к этому заявлению придираться не нужно. Оно хорошее, оно позитивное. Это шаг в нужном направлении. Это хорошо, что его сделали. А вот другое дело, что за этим шагом, за декларацией, к сожалению, нет тех шагов, которые должны за этим стоять. Да? То есть д- должна быть проговоренная и согласованная с разными заинтересованными сторонами программа мониторинга и обследования. Этого нету, к сожалению. Должно быть решение при остановке любых строительных работ на этом участке, пока не будет решена проблема. Этого тоже, к сожалению, нет. И самое главное, должен быть открытый публичный общественный контроль. То есть все, что делается, должно быть просто в открытом доступе. Чтобы каждый мог прийти, посмотреть и удостовериться, что действительно все делается как нужно. Никто не говорит, что у них должна быть волшебная палочка, чтобы мгновенно исчез этот склон. Никто не говорит, что можно сделать все это идеально, чтобы никуда никакого загрязнения не было. Но обсуждение, согласование вот этого всего с с общественностью должно быть. Чтобы не было такого, что вот мы сейчас опять тихой сапой что-то свое сделаем. Ну, а вы должны с этим смириться. Вот это плохой разговор будет.
2: Знаете, для нашей страны, мне кажется, это просто утопия.
1: Да почему утопия? Нет той судьбы, кроме той, которую создаем мы сами. Тут
0: проблема в том, что активисты это что-то делают, у них что-то получается. То есть, но стройка-то идет быстрее, чем удается на что-то повлиять. Здесь не идет сейчас. Когда р- решится вот эта
1: проблема с радиацией... Три сейчас же, наверное, пройдут. Все-таки... Дальше нужен будет да. какой-то шаг. Хорошо. И как вы себе это представляете? Приехал Радон. Допустим, вот даже они какой-то тихой Исапу ухитрились срыть метр грунта на площади тысяч квадратных метров и куда-то его деть. Хорошо, допустим. А дальше что? Вот на этот метр пришли люди с дозиметром. И орать он там будет гораздо громче, чем орал до этого. А дальше что они делать будут? Скажет, что нет, все хорошо, мы дальше строить будем.
0: Вот Или драться, чтобы
1: кого-то не пустить туда. Да как они это себе видят? Сложно это будет. Я не вижу, что у них из этой ситуации есть хороший выход. Другое дело, что да, те, кто хотят э, вот здесь хитрить, да, они рассказывают, вот все, 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 мы сейчас это освоим вот эти 80 миллионов, и у вас все будет хорошо. То, что рассказывают, я уверен, я не сомневаюсь в этом. А вот то, что это будет, вызывает большие сомнения. Более того, ну, сами по себе попытки начать работы на склоне без программы исследований, ну, они, я думаю, тоже вызовут обострение конфликта. К сожалению, пока над этим, ну, почему-то никто не задумывается.
0: Ну, сейчас вот эти 462 куб- кубометра вывезут, а, освоит 80 миллионов. И не факт, что они при этом не умудрятся вывести это ну, как-нибудь так, чтобы там понило меньше. А уже дальше они опять будут пытаться хлевать, про- 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 продлевать сроки и т.д. и т.п. Почему нет?
1: Качество их прогнозирования Лучше всего иллюстрируется табло с КРО, которое мы туда
0: повесили. Вот лучшие <с
1: иллюстрации <с просто нет. А, нет, лучше есть еще одна. Замечательный акт, который они составили, пытаясь изобразить, что все хорошо, указали, у вас тут фон от 0,3 до 0,10. Но только размерность указали. Не микрозивертов в час, а миллизивертов в час. И более того, еще убеждали активистов, что они правильно написали. То есть они показали показания в тысячу раз больше, чем то, что у них вроде в спокойном состоянии показывала их это табло, и говорят, нет, мы уверены.
2: Они просто нервничали Это, и это вот
1: уровень профессиональной квалификации. Ну, вообще, складывается впечатление, что они делают все, что
0: угодно, готовы делать все, что угодно, лишь, лишь бы не признавать, что да, такой фон есть. Хотя вот он, вот он. А
1: выбор-то у них небогатый.
0: Ну да.
2: По предварительным оценкам, ликвидация всего могильника стоит где-то 40 миллиардов. Вот возможен ли сценарий, что возьмутся и прям все это рекультивируют?
1: Ох, я бы не был сторонником с голоса говорить, что это стоит вот столько. Да, потому что мы объемы на самом деле нормально не знаем. Если по э, северо-восточному склону хотя бы обследования были, да, то есть там ориентировочно, э, по-моему, 270 кубических метров, это высокорадиоактивные отходы больше, чем 10 бекер на грамм. И еще 32 тысячи кубических метров – это загрязненный грунт, так называемый. То есть то, что нельзя использовать при строительстве, и то, что все равно придется так или иначе вывозить. То по юго-восточному склону у нас в принципе нет результатов обследований с замерами на глубину. То есть вот то, что поверхностные исследования на глубину метр, ну и тем более с тем шагом, как они по факту сделаны, а не по бумагам, ну, есть вопрос по доверию. Более того, ведь, собственно, что подтолкнуло мэрию к заявлению? Они до этого ориентировались на результаты исследований Экополя, которое показал, что там вообще все чисто. И они вот думали, вот у нас бумажка, которая нас прикрывает, что у нас все хорошо. А потом, когда они начали проводить контрольные исследования, выяснилось, что все не так хорошо, как им рассказывали сказки. Вот. И здесь я боюсь, что они столкнутся ровно с той же самой ситуацией. То есть нужна нормальная программа обследований. И исходя из этого, только ориентировочные объемы будут выяснены. Вы точно никогда не скажете. То есть, даже если вы там с нормативным шагом это все промеряете, это все равно только оценочное число. Это неточные. И у вас все равно эти вещи будут уточняться. Более того, вы, если считать только работы по самому вывозу, так там по-хорошему при таких объемах, когда это пройдет речь про то, что это в быстрые какие-то сроки вывозить там за несколько лет, это вам нужно ставить, ну, какие-то герметичные ангары, да, где это будет производиться земляные работы, да, потому что это вам не мешочками вывозить, как там по несколько кубометров в год вывозит радон с нижней площадки, да. Это значит, что нужно ставить дезактивационные камеры, да, чтобы э, э, транспорт, э, который это вывозит на колесах там на, на кузове не вывозил это вот, все. Это нужно, чтобы вот то, что с этой камеры вода стекает, чтобы там она проходила фильтрацию, очистку. То есть это, ну, в общем, дополнительные расходы, но это существенно более сложная процедура, чем кажется тем людям, которые это все обсуждают в кабинетах.
0: Ну и резюмирую. Есть проблема. Есть мэрия Москвы, которая на эту проблему не обращает никакого внимания. Даже больше. Хочет в эту проблему вбивать здоровенные свои подходы. Что будет дальше? Вот как, как могут развиваться
1: события в дальнейшем? Мне кажется,
2: мэрия в ловушке. Нет, нет, нет выхода.
1: Да, хорошего выхода у них действительно нет. То есть вариантов два: либо они пойдут просто напролом. И это, в общем, вариант со столкновениями. Причем, в отличие от обычных, там столкновений, когда там говорит застройка, да, это касается там жителей одного-двух кварталов. Здесь, это касается всего города. Я думаю, что отдача как непосредственная, так и информационная, будет очень болезненной для мэрии. Я думаю, она перекроет все плюсы вообще от всего строительства. Не то, что там хорды, всех дорог вообще по всему городу. Второй вариант, что на определенной стадии до чиновников в мэрии дойдет наконец, что вот эти люди, которые там воюют против строительства хорды через свалку радиоактивных отходов, что они все-таки не больные, а за этим есть содержательные проблемы. И нужно наконец выслушать людей и начать что-то делать по существу. Ну вот, собственно, выбор-то не богатый. Я надеюсь, что мэрия пойдет по второму пути. Да.
0: Подробнее прочитать о том, что, собственно, происходит на Хорде можно будет по ссылочке в описании, целый ряд материалов. Подписывайтесь, ставьте кол- колокольчик.
2: Смотрите предыдущие выпуски ждите новых.
1: Ну, до встречи. <плодисменты> Я Алексей, Улья ну Навальный, Я
0: из Ридовки, а не Ридовки.